0: 你好，好久不见，不知道你有没有忘掉我？最近放了寒假，忙完了所有该忙的事，还是想和你分享我喜欢的文字。人生是一场旅途，我们在这场旅途中搭乘不同的车。前往不同的目的地，看不同的风景。今晚我想和你分享林清玄先生的《旅店》。我常常想，生活里很多记忆像是一个个小小的旅店，而人。像乘着一匹不停向前奔的驿马，每次回头，过去的事物就永远成为离自己而去的小小的旅店。所有的欢乐与悲伤，所有的沉淀与激情，甚至所有的成功与失败，都在那些旅店里。当天傍晚，我们就要投诉另一个旅店了。因此，对于古代那些有心思在旅店里提诗的书生，我是敬佩的。然而，他们纵是提了诗，又能真正的印证什么呢？我们把自己摊平在一条道路上，过去的记忆便成为五颜六色的污舍，绵绵幕幕的展延开来。堂皇富丽的楼宇固然鲜明，更叫人怀念的是，只在荒山僻地飘着酒香的野店。策马入林，看到残冬的苦情树。寒夜落尽，结子满枝，想起桃花扇，哀江南的一折。秋水长天，人过少，冷冷清清的落照，剩一树柳弯腰。我们的内心不断的酝酿许多感觉，因外在的诱惑而勾引出来。看到一些不相干的事，竟会不自觉地在脑中浮现一首诗、一幅画，或一首古老的怀念的歌。原来，那些感觉无形中已刻在路上的旅店的墙壁了。有一回，马蹄走过一只枯了的凤凰木下。最长的一日的一幕电影，便浮现了出来。一支倒竖的步枪上斜挂着暗草色的钢灰，一曲低沉的晚歌在晴空中飘扬。那样的感觉一旦滋长，便不再淡去，直到看到另一种美，才平息下来。秋天的泥土，散放着成熟的河道香气，山峰银秀，秋阳湛艳。前人有前人的旅店，在我们的马蹄还没有迈步，那些旅店就存在，且永远的存在下去。有潮势，消木气，而图轮云。伏羲视观星象，无兽之迹而画八卦；仓颉仰察星斗驱回之势，俯视山川蜿蜒之行。点画绳结为文字。前人很多美丽的名字被流传下来，写在一本叫《历史》的书上。玉是最先建立自己旅店的人，玉是散放。古老沉厚的星象。因此，读书是一种冒险，像骑在马上，在充满旅店的路上，找一个落脚的地方。如果走入司马相如的店，别忘了故意谈酒；万一走入曹操的店，就要当心脑袋；走入莎士比亚的店。在炉边，他会讲很多让人洒泪的故事。《哈姆雷特》是一个彻彻底底的悲剧。在素冷的寒夜，北风呼呼，许多军士站在城堡上守卫，使人一开始就有不祥的预感。可是莎士比亚。用低沉的嗓音和充满诗意的语言，向我们说这个故事。在凄寒中，竟被炉火烤出一种难言的美感。哈姆雷特有自己的旅店，有自己不可解的道路。策马奔腾，尘土飞扬之处，就注定了他将投宿在刻骨凄凉的地方。他无可奈何的选择了荒冢作为黄昏的客店。哈姆雷特的野店和荆轲的客栈开在一处。我们从那里经过，就感觉到易水的萧萧风冷。荆轲的白衣飘在天际，那样清楚摄人的白颜色，衣角动出。便让人扬起沸腾的悲伤来。那个颜色是理智无法预期的。生命是一种赌注，赌天下苍生。山鹰坠毁，选择高冈；荆轲，选择白颜色。陪葬自己的死，只因为白色是肃静的颜色，阳光的颜色最宜于染鲜血的颜色。人的风骨愈在面对危难和死亡时愈能显现。我们走在血迹斑斑的路上，一路上。都散发着仙人峡谷的香气。有一个冬夜，找到郑板桥的家买画。八仙桌左侧挂着一阙《贺兴郎》，中有这样几句：“二十年湖海常为客，都付与风吹梦醒，玉荒云阁。”今日重逢，深院里一种温存犹昔。添多少周旋行迹？我牵马离开时，心里多少有酸楚。赶来意气不论功，魂梦忽惊征马中。人世的奔波。到底是郁郁凉凉，什么地方才能止息？即使像岳武穆那样铁铮铮的汉子，生活中充满了凄美、悲壮和狂歌，也要不禁感叹：“欲将心事付瑶情，知音少。”弦断有谁听？马上弄笔之际，感到自己未来的历史命运，他也做出了无可奈何的选择，把金牌一道一道纳入怀中，仰首天地，映现出满天满江的红霞，许多记忆。写在旅店里，也有许多记忆在路上被遗失。吴鸿道的《最高歌》有这样两句：“风尘天外飞沙，日月窗前过马。”在无意有意间，很多事不都是这样吗？我们往往没有时间或心思静下来欣赏两旁风景，好山好水看不足，马蹄催趁明月归。在回首便是山水千重、两岸猿声的路上，我们要用什么样的心态，在马上，在风尘迢迢？各形各色的旅店中选择呢？就把住马鞍吧。碧绿的草原上，我不停地奔向一轮不落的朝阳。朝阳下，原始的淳朴和亲情，活在每一个山岗的野店里。鸟鸣，花开，阴阳。大地行转，此际我在马上，回首后顾，三十功名和八千里路的日月风尘，在一刹间都远去了，留下一种不可言说的美。好了，今晚想和你分享的文章到这儿就结束了。感谢你陪伴我度过的时间。最后，今晚想和你分享的歌曲名字叫做《Sunshine After the Rain》，雨后的阳光。祝你晚安，我是凌迅，好梦。
1: 楽なことじゃないけれど。你们。来ないと一人で泣かないで。鳥たちもそうさきっと今日は羽を休めているんだろう。你们。